0: Ир, привет! Привет! Да, расскажи, пожалуйста, чем ты конкретно занимаешься э, со стажировками в Авито?
1: А, ну я курирую стажировки в Авито, стажировки для разработчиков. У нас в тех направлениях есть несколько направлений, то есть есть, например, стажировки для аналитиков, э, стажировки для дизайнеров. Я занимаюсь именно стажировками для разработчиков. А, то есть я этот процесс... Э, Собственно, выстраиваю, координирую э, процесс отбора, э, в итоге вывожу стажеров и занимаюсь хэндбордингом в течение стажировки.
0: Угу. Но ты не разработчик, то есть к разработке ты непосредственно отношения имеешь? Нет, хорошо, все. То есть тебя можно назвать hr стажировки?
1: Да, я HR-стажировки, да.
0: Угу. А как много авито вообще стажировок проводит в год?
1: А, ну, смотри, у нас стажировка для разработчиков, она... Открывается сейчас а, как бы не волной, а в течение всего года. То есть вот у нас появляется потребность нанять себе стажеров в одну из команд. То есть мы стараемся всегда нанимать туда, где есть эта потребность, где есть задачи, где готовы взять стажера и его обучать. А, вот И у нас, собственно, там, в течение года а, ну, мы берем около 25 стажеров, где-то 20-25 стажеров в разработку. Именно. А, в аналитику там тоже. Да, около 10 человек. Ну, то есть, примерно так.
0: Угу. Давай такой вот общий вопрос сразу. Что такое стажер в понимании вот вашей компании?
1: Да, для нас стажер — это сотрудник, э, то есть, это именно мы воспринимаем стажировку как э, такой старт работы, и стажер к нам приходит, чтобы э, выучиться э, на джуниор-разработчика. Э, и дальше продолжить работать в компании, и к стажерам мы относимся как к сотруднику, которого мы развиваем и обучаем, чтобы он продолжил дальше работать у нас. Вот. Поэтому в наших интересах в него вкладываться, чтобы у него был наставник, который сможет его, собственно, познакомить со всеми особенностями разработки у нас, культуры у нас и так далее.
0: Какие требования предъявляются к стажеру? То есть с каким минимальным порогом знаний вот, можно войти к вам?
1: А, ну, я думаю, что это все-таки немножко зависит от направления разработки, но в целом а, это а, человек, у которого есть основы, базовые знания компьютер Science, а, то есть это понимание клиент взаимодействия, а, знание там, одного из языков программирования, который необходим для этого направления, также где-то требуется знание SQL. Ну, то есть это такие базовые знания, то есть это не нулевой уровень. Человек что-то уже реализовывал в рамках учебных проектов каких-то пэт-проектов, но у него еще нет а, такого а, опыта работы именно в разработке. А, то есть там, у него этого опыта либо нет, либо этот опыт меньше года.
0: Mm -hmm. Хорошо. Допустим, вот у вас, к тебе приходит заявка, нужно найти там на на Android людей. Вот. По каким критериям, как вы вот начинаете этот процесс, то есть что вы требуете от людей, там, в CV, какое-то выполнение задания, вообще как вот этот процесс происходит?
1: Мы э, публикуем тестовые задания, ну, то есть мы публикуем саму вакансию и предлагаем для входа в отбор э, сделать тестовые задание. Э, человек выполняет тестовое задание, заполняет анкету, прикрепляет CV, мы получаем задание анкету, проверяем и дальше решаем, хотим ли мы дальше пообщаться с человеком или не готовы с ним общаться сейчас.
0: Сколько у вас обычно человек подают заявку вот на стажировку? То есть какой объем те, кто, соответственно, хочет попасть и вообще рассматривается потом на эту стажировку уже или попадает на нее?
1: Опять же, сильно зависит от направления. То есть есть направления, на которые там всегда очень много заявок. То есть это мобильная разработка, там фронтенд тоже очень много заявок приходит. Но в целом нам, ну, как бы, для нас достаточно 20-30 человек, чтобы мы отобрали одного стажера. Вот примерно так. Иногда приходит больше заявок, но меньше приходит редко.
0: Смотри, какая роль CV вообще? Вот люди вам, ну, точно отправляют свое резюме, и вот вопрос... Какая роль резюме? Что там должно быть? Возможно, как там должно выделиться? Потому что, как ты говоришь, кандидатов много. Это может быть там десятки, может это даже и сотни перевалить. И вопрос вот как-то выделиться хочется. Потому что, скорее всего, люди примерно одинаковым опытом. И вот на что вы обращаете внимание больше всего, вот, грубо говоря, по первому, когда первое мнение, вот которое вы составляете? А,
1: ну, смотри, для нас важно... А чтобы человек как-то структурированно, собственно, запол... заполнял это CV, чтобы сразу, когда ты на него смотришь, было понятно, какой у него бэкграунд, есть ли у него образование, какое образование, там, техническое, нетехническое, а, как... есть ли какой у него опыт а, при работе с технологиями, был ли у него какой-то опыт, не знаю, учебный, есть ли ссылки на GitHub, а, там, есть ли какие-то пед-проджекты. То есть если это уже есть в резюме, в CV, то для нас это... Ну, то есть, этот кандидат, как-то постарался привлечь наше внимание, и как бы уже все, ну, с этим CV все окей. А, вот, а если, ну, то есть, бывают такие совсем неинформативные CV, и они, конечно, вызывают вопросы. То есть, тебе нужно там дальше как-то связываться с кандидатом, их уточнять, и, то есть, это может как-то там оттолкнуть, что человек недостаточно раскрыл свой профиль в CV.
0: Угу. Слушай, по поводу CV всегда ходит много вопросов, типа, по поводу... А как лучше его оформить? Там вставлять фотографию или не вставлять, то там не знаю, там, например, там ну, если девушка рассматривает CV, там вдруг девушка тоже отправляет CV, там может позавидовать, например, там и не взять из вредности а что-то еще. Вообще, вот какие-то ты можешь дать такие лайфхаки, советы, что-то что может помочь.
1: Ну, в целом, ну, есть какие-то правила, наверное, там, оформления CV. Э, то есть я не знаю насчет вот этой вот истории с, с завистью, да, но в целом, мне кажется, это какой-то хороший тон, когда человек прикрепляет CV, свою фотографию в каком-то таком формальном таком виде. А, вот, ну, э, мне кажется, ну, что, что, наверное, важно в CV, это то, что оно должно быть... Э, Такое направлено именно на эту позицию. То есть, если, например, ну, например, к нам приходят кандидаты, у которых, не знаю, другой опыт работы предыдущий, другое образование. Вот. И, в общем, важно, чтобы вот в CV, который человек отправляет к нам, была вот на максимально релевантная информация. Вот. То есть, если... Ну, и желательно, чтобы оно было таким емким. То есть, вот есть, например, не знаю, какой-то фрейм, который Headhunter есть. Есть фрейм, который там, другие какие-то предоставляют тоже сайты, которые помогают оформлять резюме. В принципе, хорошо, когда оно сжато в одном в формате одной страницы PDF-ки, и там есть вся информация, то есть там, на каком уровне человек знает язык, там, с чем он еще работал, там, с какими технологиями он знаком, и так далее. То есть, наверное, здесь важно, чтобы оно было емким, но информативным и релевантным, то есть чтобы вся информация, которую человек нам сообщает, она как-то нам была полезной. Вот.
0: То есть, если резюмировать, в общем, фото лучше ставить. Шаблон выбирать, скажем, строгий, без всяких там изысков и кучи цветов, и желательно все уместить в одну страницу.
1: А, ну, в целом, да. Ну, то есть, вот есть, например, какой-то шаблон я не знаю точно, кто какой сайт его представляет Но он, в общем, такой там очень классно структурированная информация. То есть, ты на одной странице действительно можешь все уместить, и это все будет читаемо и выглядит так красиво, минималистично. Классно. Но ну, ну, если это, там, не знаю, шаблон э -э, Headhunter, это тоже ок, но иногда попадаются вообще неструктурированные CV, и, в общем, это как бы затрагивает время человека, который их смотрит, и, в общем, лучше их оформлять так, чтобы все было понятно и сообщалась именно та информация, которую ты хочешь сообщить именно в рамках этой вакансии.
0: Угу. То есть, ребят, если вы упростите жизнь человеку, который смотрит ваши резюме на входе, он вас полюбит и, скорее всего, пропустит дальше, Итак. хорошо смотри есть такая штука что кандидаты иногда э, боятся полностью раскрывать всю э, правду то есть например там про свой возраст некоторые вот боятся про в возрасте некоторые боятся что их предыдущий рабочий опыт может быть там нерелевантен и скрывают его э, и прочим вот если потом такие моменты раскрываются что в CV была такая ну, ложь была сделана откровенно ну потому что человек может боялся или что-то какое у вас отношение вот к этому
1: Наверное, зависит от того, какую информацию человек скрыл и насколько действительно как бы, был ну, какой-то какой обман. да, то есть Одно дело, когда человек, например, ну, у него есть какой-то другой нерелевантный для этой вакансии опыт работы, и он о нем, например, ну, то есть не, ну, он его как-то там, в, например, в детали добавит, что там у меня вот также был опыт такой-то, но он как бы нерелевантен на этой вакансии и бла-бла. Это как бы окей. Но когда человек, например, умерен, ну, намеренно скрывает, что он уже, там, не знаю, тим-лид был какой-нибудь команды, но он при этом хочет на стажировку, ну, это немного странно. А, вот. И, собственно... А, что? Еще раз? Шоу «Тайная стажировка». Да-да-да-да-да-да. Да-да-да. То есть это, конечно, ну, то есть такие кейсы, они, ну, скорее, такие неприятные, да. И, то есть, ну, и тут вопросы уже будут к человеку. Ну, то есть для нас же, когда мы, э, как бы... Общаемся, отбираем кандидатов. Для нас очень важны софты. Человек дальше работает в команде, и если он уже как бы на этапе отбора ну, как-то фальсифицирует информацию, то для нас это скорее ну, какой-то такой большой минус к вопрос.
0: Ну Вопрос, насколько ему можно будет доверять, потом и команда, насколько ему может доверять вообще, да, вот. А, хорошо, смотри, такая ситуация. Есть, короче, два кандидата. Они, братья-близнецы или сестры, неважно, вот, абсолютно одинаковые во всем, вот, но единственное, близнец один решил развиваться в, в хорошую базу в плане, там, алгоритмов, структур данных, вот этих всех вещей, а второй решил, нет, нужно практически склы иметь, и там пошел изучать все фреймворки, на которых можно писать реальные приложения, вот, мы ищем человека, которого, на, вот, на Android позицию, у кого шансов больше попасть к вам?
1: Да, сначала я хотела ответить, что, там, наверное, тот, кто углублялся в алгоритмы, ему лучше идти так, скорее в платформенные команды, а тому, кто углублялся в фреймы, в продуктовые. Но в целом, я думаю, для стажера э, это не будет ну, настолько принципиально. Просто как бы мы увидим, что у него есть сильная сторона там, вот в этом, и развивать ему сильнее нужно в фреймворке, а другому наоборот. То есть я думаю, что для стажировки это не будет как-то ну, критично. То есть мы будем, наверное смотреть на целиком профиль, то есть, и также, не знаю, софты будем смотреть, например,
0: тоже. Софтскилз. Сейчас есть тенденция, что все крупные компании, они делают стажировки. Российские компании, так и зарубежные. И у меня встал такой вопрос, а вообще сейчас позиция junior в крупные компании, именитые такие, где славится хорошей разработкой всем, они набирают джунов или только берут людей на позицию джуниора через стажировку?
1: Угу. Ну Я, наверное, про все компании не смогу сказать. Про нашу а, мы скорее закрываем джуниор-позиции через стажировки. А, то есть у нас, когда ищут разработчиков, скорее ищут все-таки медлов уже. Те, кто а, с хорошим опытом работает, кто быстро встроится и сможет перформить. А вот джуниоры, ну то есть джуниоров нанимают... Ну, прям реже гораздо, и то есть чаще всего все-таки через стажировки.
0: Хорошо, то есть, ну а шанс вообще вот то, что к вам джуниор придет устроиться без стажировки, а именно сразу на позицию джуниор, вот, который, как после стажировки, ты говорила, у вас фактически человек получается. Это реально? У вас такие кейсы есть еще?
1: Ну у нас такие кейсы есть, но это, ну, прямо скорее меньше таких кейсов, чем... Ну то есть, скорее всего, когда открывают вакансию, там вот ждут уже такого опытного, прокачанного разработчика.
0: Ну, а вот ты какую-то тенденцию в этом отследить вообще можешь вот за свой опыт работы в этом? То есть количество джуниор-разработчиков найма уменьшается в пользу стажировок?
1: Ну, мне кажется, ну, вот именно в плане разработки я вижу, что, да, что скорее, что мы джунов больше берем именно за счет, ну, через стажировку.
0: Что у вас есть стажировка? Вот человек попал к вам на стажировку, все, он успешно все прошел, вот... Э какой процесс происходит с ним до того, как он становится вот на джуниор позиции?
1: А, ну смотри, мы относимся к стажировке в целом как к работе, а, но стажер у нас работает не полный график, а под тайм. Он работает 20 часов в неделю. Это связано с тем, что изначально мы запускали стажировку именно для студентов-старшекурсников, и у них чаще всего есть учеба там, или магистратура, а, или там, старшие курсы бакалавриата. А, вот. И... А, у каждого стажера, то есть мы берем стажера к наставнику. Наставник — это middle или senior команды, ну, в команде, и он полностью берет подшеств, подшествие стажера. То есть он становится руководителем, он распределяет для него задачки, помогает ему в развитии, помогает вообще сориентироваться, что ему нужно изучить, составляет с ним вместе индивидуальный план развития, и они, в общем, простраивают такую дорожку к тому, чтобы стажер перешел в компанию уже на позицию junior разработчика. И стажера мы погружаем с помощью вот этого под руководством наставника во все процессы. То есть у нас выстроены Agile процессы и есть разные встречи. В рамках этой методологии И стажер участвует во всех командных встречах И постепенно, то есть сначала, естественно, у него есть процесс, ну, Этап, когда он адаптируется Пытается вообще разобраться, что здесь есть Что происходит Но Это как бы актуально для любого разработчика Который проходит в компанию Просто у стажера этот анбординг Это, по сути, вся стажировка вот, и постепенно он погружается все больше в командные задачи и выполняет уже... Ну, то есть он берет те же задачи из того же пула, над которыми работает команда. То есть это не какие-то синтетические задачи, это задачи, над которыми работают и другие тоже. Вот, и постепенно просто он становится все более более автономным, выполняет все более сложные задачи и приносит все больше ценности к командной работе. Вот.
0: А как долго стажировка у вас длится?
1: У нас стажировка длится от 6 месяцев до года, но чаще всего, ну, очень часто, наверное, чаще всего мы переводим стажера через полгода.
0: Угу. А стажировка оплачиваемая?
1: Да, стажировка оплачиваемая.
0: Угу. Это какая-то фиксированная сумма для всех или каким-то образом она...
1: Стажеры у нас, разработчики, получают 40 тысяч гроз за 20 часов работы в неделю.
0: Бывали ли у вас такие э, ситуации, что стажер не доходит, э, то есть ну, не, не фактически не справляется в э, процессе стажировки или слетает, и, соответственно, уходит. Либо сами вы решаете, что вот он вам не подходит, и лучше от него отказаться.
1: У нас были такие кейсы, пока это скорее исключение. Ну, наверное, история в том, что мы очень точечно подбираем стажеров, то есть и при отборе, и открываем позицию там, где стажер очень нужен. У нас, ну, мне кажется, у нас раза три такое было. И там были вопросы, например, по... Ну, Часто были вопросы по софтам скорее, то есть человек, например, был недостаточно ответственен или там он подводил там, несколько раз команду и, ну, то есть в итоге мы как-то рассматриваем эти ситуации, там, общаемся с наставником, с тем лидом, рассматриваем в общем-то эти ситуации и мы можем там, принять решение, что стажер уходит. Вот, со стажировки ну, то есть у нас вот были кейсы, только когда мы понимали, что стажер нам не подходит, и мы с ним прощались в конце первого срока стажиров.
0: Сейчас мы имеем очень странный, дивный мир. Все мы работаем на удаленке. вот. И классические всегда стажировки раньше проводились, конечно же, в офисе, чтобы можно было полноценно пообщаться, что-то делать, посмотреть. И удаленка, скажем, очень сильно на это повлияла. Вот, например, я говорил с ребятами из RedBetRobot, у них вообще их карантин и ограничения на... Прямо во время стажировки в прошлом году застали, весной. В этом году они уже лучше, то есть сразу понимали, что делают. А у меня вопрос, вот какие-то есть плюсы-минусы, которые удаленный формат вообще сейчас работы во всем мире наложил на вашу стажировку?
1: Угу. Ну, в целом, конечно же, это на нас тоже повлияло, но ну, как, и, наверное, на всю компанию, на всех, кто работал и кому пришлось перестраиваться в очень быстром режиме к новым условиям. Но в целом... То есть мы на какое-то время в прошлом году притормаживали поиск стажеров, но потом, когда поняли, что в целом наши процессы помогают нам эффективно перестроиться на удаленку, мы снова начали нанимать стажеров. Вот. И, наверное, для нас... Но в целом процессы в командах были выстроены уже очень хорошо, и это позволило э, в удаленном формате также эффективно нанимать стажеров и проводить стажировку с ними. Поэтому я не могу сказать, что это как-то нас аффектило негативно. Просто, наверное, сам процесс анбординга, как вот я вижу, он э, стал растянулся, потому что раньше ты мог там просто, не знаю, вы рядом сидите, ты подъехал к стажеру, там что-то у него сломалось, вы вместе починили. Сейчас этот процесс может занять больше времени, то есть э, издержки, ну, то есть коммуникационные транзакции они как бы сейчас занимают больше времени а, и ну, как бы потому что ты не можешь непосредственно помочь стажеру там если вы в одном пространстве то есть может быть вот именно на этапах таких первых с настройки синхронизации адаптации а, такая коммуникация она начала занимать больше времени потому что она удаленно приходится там как-то а, не знаю, подключать, чтобы там видеть экран стажера, там, чтобы им помочь разобраться с какой-то проблемой. Но в целом, ну, то есть я вижу, что удаленные процессы, то, как они у нас в компании выстроены, позволяют стажеру все равно очень быстро войти в процесс стажировки и не сильно как-то влияют на ее качество. Вот. Плюс для многих стажеров удаленная работа тоже комфортно, и у них был опыт, например, те, кто учился, там перестроился на удаленный формат э, там, учебы и привык к удаленке. В общем, для многих это было тоже ну, таким, скорее позитивным, что они могут там, не ездить в офис, работать из дома и так далее. Э, вот, то есть наверное в общем, в удаленном формате есть достаточно плюсов. То есть, например, опять же, могут работать те, кто, не знаю, других городов или из Подмосковья, кому неудобно ездить каждый день в офис. Но удаленка, она именно накладывает отпечаток на саму коммуникацию, что как бы, коммуникации становится еще больше, и нужно как-то... Придумывать, как синхронизироваться, не терять вот эту коммуникацию Потому что одно дело, когда ты можешь в офлайн режиме спросить, задать любые вопросы Другое дело, когда вы уже удаленно и как бы, у вас немножко по-другому коммуникация
0: строится А до пандемии вы проводили стажировку каким-то образом удаленно? Либо это всегда было только в офисах?
1: Не, у нас было именно в офисе всегда
0: нет, я имею виду понимаю, в оф... да, я имею в виду в офисах, это только какой-то один город был, либо...
1: Смотри, ну вообще у Авито два офиса в Москве и в Петербурге, но э, у нас разработка, все разработчики сидят в Москве, основной э, департамент весь в Москве, и мы проводили стажировку только в Москве. А,
0: вот то, что появилась удаленка, фактически это расширило географию, откуда стажеры теперь к вам пришли?
1: Смотри, ну вот по заявкам, да... Но в целом вижу, что у нас есть кейсы, когда, например, у нас есть стажеры сейчас, которые работают из Петербурга, например, или есть стажеры, которые во время удаленных... Ну, то есть у нас все еще основная работа удаленная для всех сотрудников. Вот. И... То есть есть стажеры, которые оформлялись в Москве, но в итоге потом уехали в другие города. Вот. Но пока что не вижу для нас, у нас большого количества кандидатов, которые проходят стажировку, которые изначально из других городов. То есть я вижу много заявок, но при этом, когда ну, те, кто доходит до финала, сейчас по большей части все равно Москва, Московия Петербург.
0: Но все равно, что так понимаю, они должны понимать, что когда все закончится, вся ударенка закончится, они должны будут приехать в офис в Москву.
1: Ну смотри, это пока под вопросом. То есть у нас сейчас идет разработка проекта и того, как мы будем работать дальше в офисе. Я думаю, что мы все-таки будем на каком-то гибридном формате. Вот, поэтому в целом мы рассматриваем ну, вариант, что стажировка может продолжаться удаленно. Но для нас, наверное, все-таки важно, что как бы для стажера, наверное, все-таки лучше иметь возможность быть в офисе, если, например, его наставник может быть в офисе или там команда, на первых, по крайней мере, на первых этапах лучше все-таки начинать как будто бы работу в офисе, потому что ну как-то так легче наладить коммуникацию, процесс анбординга, если вы можете там первые хотя бы, не знаю, две недели поработать там плечо, плечом к ключу и там быстро отвечать на вопросы и так далее. А, вот, но в целом то есть пока что вопрос, как мы будем работать дальше, но в целом стажировку может остаться и в удаленном режиме только и в каком-то гибридном формате.
0: А, а как ты вообще считаешь удаленка э, э, позитивно повлияла или негативно?
1: Смотря на что.
0: Ну вот на стажировку, то есть вот если вот на количество заявок там на, не знаю, возможно новые. Какие-то кадры, которые действительно пришли, там, совсем другие, там, как, вот... То есть, вообще, вот те, в целом, впечатление от того, что сейчас происходит со стажировками?
1: А, но мне кажется, что в целом, а, скорее, скорее, позитивно повлияло. То есть, это какая-то возможность действительно выбирать, как ты хочешь работать. А, то есть, для многих, ну, там, не знаю, общаясь со стажерами, для многих работать удаленно – это ценность, им так удобнее. Для кого-то удобнее возможно, иметь возможность работать удаленно в целом, но, например, приходить один или два дня в офис. Вот. Но в целом, наверное, все же удаленка позитивно повлияла.
0: А что говорят наставники, которым вот выдаются стажеры в наблюдение?
1: Ну, как раз говорят про то, что вот первые могут быть вот сложные первые недели, там первые две недели, когда ты работаешь с стажером, потому что могут быть очень много вопросов, которые ты мог бы решить очень быстро, если бы вы были в одном пространстве, а вот в пространстве, там, в, когда вы удаленно, это решается как бы дольше. А вот, но в целом тоже говорят, что в какой-то момент как бы у вас выстраивается коммуникация, вы друг друга понимаете. Ну и в целом все равно наставники в любом случае очень много взаимодействуют с стажерами каждый день. А вот, и в целом как бы, ну, я пока не вижу каких-то таких прямо совсем негативных там, последствий удаленки, в целом пока что э, все идет хорошо.
0: Слушай, а у вас наставничество каким-то образом является обязательным для разработчиков или как-то вот в перформанс-ревью попадает?
1: Ну, оно не является обязательным, то есть это скорее э, такое пожела... ну, то есть желание, э, например, э, самого разработчика прокачивать свои менеджерские скиллы, и то, что, например, Team Lead там, тоже ставит, там, не знаю, рекомендует вот этому сотруднику прокачивать менеджерские скиллы. Вот. И то есть это... То есть, как бы человек, сотрудник становится наставником, только если он сам очень хочет взять на себя такую роль. Вот. Перформанс-ревью мы ее учитываем. Вот, но это какая-то такая все равно... История, то есть скорее внутренняя мотивация человека, чтобы вот он хочет там, стать наставником Передавать свой опыт дальше И там, прокачать менеджерские скиллы, чтобы потом, может быть, там, тоже становиться ну, Расти уже в сторону менеджмента
0: Посадил дерево, построил дом, воспитал стажера Хорошо, давай тогда подходить к щепетильной теме Это всякая дискриминация и прочим, смотри на стажировках часто есть, я видел такие вещи, что пишут прямо в, в вакансии, да, наверное, правильно будет сказать, что там люди там до 27 лет, студент, что-то еще. Плюс есть те часики, которые, конечно, не пишут явно. То есть, аля, что, конечно, дают предпочтение, например, тем, кто служил в армии или не попадает туда, и прочие всякие вещи. Придвзятость, конечно, к людям в возрасте. Вот, вообще, насколько сильно вот, ты считаешь, что эти факторы влияют? И вот даже у вас, например, следят по статистике, как много у вас есть людей, которые там, не знаю, на стажировку приходят, э, как на первую именно работу, там, или с небольшим опытом, э, вот за 30 даже взять?
1: Ну, пока что такой процент очень маленький, то есть у нас есть такие кейсы, но пока скорее как исключение. Вот. И у нас есть действительно там, стажеры, которые вот уже перешли дальше, то есть там джуниор-разработчиков кто-то уже медлом стал, те, кто именно переучивались, выбирали втор…, разработку как вторую э карьеру, а, вот, и приходили к нам, и то есть и были старше, чем кандидаты, которые, которые обычно, ну, которых больше в Flow, которых обычно
0: рассматриваем.
1: Вот, но такие кейсы есть, но пока скорее как исключение.
0: А как много заявок от таких людей?
1: Ну, какой-то, наверное, не знаю, наверное, может быть меньше, чем одна четвертая, наверное, какой-то такой процент, такой, не, не, не очень большой на самом деле.
0: Есть еще такое мнение, и оно даже, наверное, не как мнение, а стереотип такой складывается, что с возрастом люди все хуже и хуже учатся, и поэтому их даже уже то есть, быстрее отсеивают то есть, на любых работах, неважно, не, независимо от кого, просто потому что ему там уже будет трудно переучиться, она там уже вот научилась, как у вот тут работать, она так и будет работать всегда, ну и вот такие вещи. Вообще, насколько вот в твоем опыте так, в принципе, и получается, что трудно с такими людьми работать, получается действительно переучить их или научить на уму?
1: Знаешь, наверное, очень сильно зависит от человека, ну почему, собственно, вот ну, как бы в целом такая дискриминация, это плохо, да, потому что как бы действительно все очень сильно зависит от человека, а когда там, не знаю, опирается только на стереотип, это всегда, ну, очень плохо, это, там, влияет на, там, не знаю, людей, которым, ну, для которых, э, ну, которые могли бы попасть, работать, и у них бы все круто сложилось. А, и, наверное, есть какая-то история про... Ну, вот я бы, наверное, здесь не про то, что люди, там, хуже учатся, когда они, там, становятся старше, а про то, что, может быть, становится менее гибкими и, может быть, адаптивными, да, то есть, бывает такая вот история, что... Ну, то есть, мне кажется, что это такие, такой вопрос, в котором очень много факторов. И, наверное, просто, когда мы оценим, Когда оцен... мои коллеги-рекрутеры оценивают кандидатов, есть история про то, что, там, смотрят на то, какие могут быть риски при найме этого человека, то есть, например, то, что там, он может, например... Ну, сейчас очень много смотрит на культуру, насколько он culture-fit в, в компании, в конкретно этой команде, вот, и смотрит на, то есть, очень разные факторы. И иногда оказывается действительно, что когда вот кандидаты, которые там, ну, старше, приходят уже на финальное интервью, и, то есть, можно по вот этому интервью при оценке понять, что, ну, возможно, могут быть много рисков в адаптации этого человека в этой команде. Вот. поэтому в плане, ну, в этом плане студенты, там, выпускники, там, тот, кто, не знаю, только приходит в карьеру, они более адаптивны, что, как бы, для них это первая работа, и они готовы, как бы, воспринимать, не знаю, культуру, нормы, установки формировать в процессе. А когда ты уже общаешься и оцениваешь на интервью человека, который, у которого уже большой опыт работы, то здесь ну, могут быть какие-то вот сложности с адаптацией. Но это всегда все оценивается кейс-бай-кейс, то есть стараются смотреть на конкретного человека.
0: Смотри, ну вот если возраст не важен, тут, кстати, вот один из подписчиков задал просто прекрасный вопрос. Вот он ему прям так говорили, что вот ну, нам ваш возраст не важен, типа это вообще не играет никакой роли. Но в следующем вам дают анкету, где вам указано одним из первых вопросов, сколько вам лет. Вот. И это как-то выглядит то есть, странно. Потому что вроде бы он не важен. То есть, если он не важен, зачем он тогда отображается? Да? И таким образом, получается, все-таки слова и действия расходятся. Вот. И как бы тут, вот как это понимать, да, потому что у людей, кстати, на самом деле, вот, они, они не понимают, порой вот зачастую складываться, либо им отказывают, потому что им много лет, и вот они как раз-то вот тоже хотят соврать в Сирии, что им меньше лет. Их даже, то есть, даже были случаи, что мне рассказывал один человек, что он в Сирии поменял свой возраст, и у него стало больше просмотров, и действительно больше, то есть, хотя он ничего кроме возраста вот не поменял. И это вот как бы тоже доказывает, что все-таки какая-то предвзятость, я не знаю, возможно, это на человеческом уровне, возможно, компании более жестко такие инвестируют, вот, потому что любой стажер – это инвестиция, естественно, то есть это траты, э, да, и, соответственно, вот, соответственно, сколько эта инвестиция окупится.
1: Да, да, я не знаю, какой, какой здесь вопрос?
0: Комментарий, скорее.
1: Комментарий, да, но я, я понимаю, да, это все очень... Такие сложные вопросы, что как бы с одной стороны, то есть действительно есть какие-то риски, и, например, знаешь, вот есть какой-нибудь такой фактор, что, например, сам наставник может быть довольно там, молодым специалистом, да, то есть вот он уже middle senior, но ему там, не знаю... 24. вот, и ему может, ну, то есть, все-таки здесь может быть ему тоже, тоже сложно, или вот этому человеку, который приходит, который старше его, например, полтора раза, ему может быть сложно, вот он был, не знаю, руководителем, э, и ему может быть сложно самому на стажерской позиции, э, ну, то есть, э, работать. Э, или, например, вот тоже встречала такие истории, когда... Э, ну, вот мы могли предоставить только под-тайм работу, то есть два часов в неделю. А, например, человек, он, ему важно, вот он прошел курсы, он уже сделал инвестиции, ему важно вот сейчас работать, и он просто не может пойти, ну и плюс у него есть обязательства, и он уже не может пойти на такую позицию работать. То есть ему важно там зарабатывать больше, чем мы можем предложить и работать там full-time. А мы не, там, не могли, например, в этом кейсе предложить ему full-time. То есть и такие кейсы тоже бывают, вот. И тут, конечно, бывает сложно, ну, бывает сложно в общем-то, здесь совпасть.
0: Смотри, вторую часть, про которую я тебе говорил, еще, это то, что вот ограничение студента и возраст. То есть обычно пишут еще часто в стажировках, студенты старших курсов, IT-направлений, вот, желательно с вузов, специфицирующихся на этом. Вот. А с чем эти связаны ограничения у компании?
1: Ну, в плане, что студенты и конкретные вузы, да, правда, это?
0: Ну да, вот у вас, я знаю, что у вас таких требований стажировки я не видел, но вот я, когда готовился к выпуску, я видел, что некоторые компании прямо так пишут. То есть вот именно выпу... 4-5 курс, да, соответственно, то есть IT-направление, летняя стажировка, ну и вот прочим. То есть фактически люди уже отсеиваются, даже некоторые компании даже пишут еще и возраст до 27 лет, то есть отсеивают, то есть, грубо говоря, если ты в 40 решил попасть в стажировку через получение высшего образования, у тебя может не получиться. Тебя где-то ограничат. Вот. И тут даже, тоже, кстати, стоит вопрос. А если ты, вот, скажем, в 40 лет пошел учиться, то есть, и там тоже студент старших курсов, вот, попадешь ли ты? То есть, некоторые компании даже на таком рубят. И вот вообще, с чем это связано? Почему так делают?
1: Uh, не знаю, может быть как-то связано... Ну вот, как бы я знаю, почему вот у нас, рас... почему рассматривают, например, студентов, старшекурсников, да, потому что как бы рассмат... ну, стажировка рассматривается, это как такой трамплин, и там человек, ну, там, студент, он может работать и учиться, а когда он заканчивает, ну то есть, когда заканчивается стажировка, мы уже ожидаем, что он может работать в full -time, выходить к нам, ну, уже постоянно, и здесь важно, чтобы у него еще не было такого, ну, то есть у нас, пробыли кейсы, когда мы брали второкурсников очень классных, которые прям, ну, вот уже очень там, круто были подготовлены, и, то есть у них дальше начинается какая-то история, что вот они пытаются отнести, ну, то есть чтобы у них все совпадало, чтобы они могли выходить на тайм, потому что им очень хочется, и там, то есть они как-то сами начинают придумывать, что они могут сделать, вот, и поэтому, как бы, в целом, больше как бы акцент в стажировках делается на стажекурсниках, которые вот, как бы, отучатся на, на стажировке, отработают и могут уже выходить на фул-тайм. Ну, IT-направление ну, наверное, тоже потому, что это как бы специализация, и ожидается, что стажер у него уже будут то хорошие базовые знания. Ну, то есть в целом хорошие базовые знания технические это очень важно. Но вот у нас нету такого жесткого там, фильтра, что там только IT-специализация. То есть в целом к нам может прийти человек с любой э, с любым бэкграундом, но важно, чтобы у него было, э, ну, было высшее образование.
0: Угу. Слушай, ну я вот в IT больше восьми лет, и я встречал множество замечательных специалистов разных абсолютно, про как разработчиков так и нет, которые вообще имеют не соответствующее образование, то есть вообще пришли поздно бывало, и также которые э, вообще без образования, то есть они после школы там что-то уже умели, прочим, и фактически даже кто-то уже до 18 лет еще начинает на какие-то стажировки попадать и что-то делать. И мне кажется, Айтиш как раз-то вот по-моему не тот пример, где нужно судить по наличию у тебя какой-то профессии, прочим особенно учитывая репутацию наших вузов некоторых, то есть, что там как можно отучиться, да, что это еще вообще ничего не значит.
1: Да, но знаешь, вот как бы вот именно в плане... Ну, то есть, у нас тоже в компании, у нас, ну, есть коллеги, которые там, у которых нет высшего образования, которые там, ну, зато очень крутой опыт, который позволил им, собственно, делать то, что они делают. Но именно, если говорить про стажировки... Часто еще бывают формальные ограничения, что, например, трудовой кодекс он воспринимает стажировку как продолжение образования. Вот. У нас, например, есть формальные ограничения, из-за которых мы там, не можем, например, даже там, студентов колледжа в данный момент взять, потому что вот именно формальные ограничения есть, что там, человек, у него должна быть... Там, у него как бы это продолжение его получения высшего образования. То есть это чисто такое формальное ограничение, которое как бы не я придумала, и с которым приходится просто иметь дело. А то есть мы, мы как бы пытались, ну то есть мы там пытаемся как-то его, ну, то есть не, не то, что мы не можем его обойти, а, вот. И, собственно, оно нам накладывает, ну то есть это даже как-то какое-то не наше ограничение, а то, что за нами стоит.
0: Ну, я не знаю, можно ли меня хорошим примером привести или нет, но я, например, тоже вышку не закончил, я отучился три курса и бросил. Вот, как раз я, одной из причин, почему я бросил свое время, стало то, что мне хотелось практически свои скиллы потренировать. То есть я три года отучился, учился, ну, старательно хорошо, но практики мне вообще невозможно было, я пытался совмещать работу с учебой, ой, да, работа с учебой, все верно. Или в обратном порядке я пытался совмещать учебу с работой. Я уже не помню. Наверное, больше я работал, чем учился уже, когда начал, да. И, соответственно, я, наверное, вот действительно за долгие годы обучения, вот за три года понял впервые, вот, ради чего вообще все это делалось и понял, что я учусь не на то, что мне нужно было заниматься немножко другим. И вот наши вузы, к сожалению, не всегда вот тебе позволяют понять вообще, что ты будешь делать потом в конце и пощупать практически твою... Да, то есть даже те же, что есть, как эти. Практика на производстве, или как это называется в университетах, что когда студент... Очень часто многие студенты, вот мои однокурсники, они просто, то есть прошли, им где-то отметили, и все, они даже ничего не делали, и непонятно где. И опять же, то есть вот возможно, то есть возможно, если поменять систему образования, что-то по-другому сделать, то, может, у нас даже станет так, что уже если ты где-то отучился, то это уже хороший грант качества будет. Вот. Ну да, но это, я думаю, не 10 и не 20 лет, конечно, перемен ждать.
1: Да-да-да. Но в целом эти компании уже стараются как-то заходить в высшее образование. То есть, например, есть проекты Яндекса, там есть проекты Майла, большие, Технопарк. Вот. У нас тоже есть партнерская программа с Майи, например. Вот, мы там делаем маги магистерскую программу, и наши сотрудники читают ряд курсов. Вот, то есть мы стараемся как-то тоже влиять. Но это такая система образования высшего, это такая махина, которую так просто не сдвинешь, к сожалению. Вот, но, собственно, хотя бы с стажировками мы пытаемся студентам давать возможность попробовать, что такое работа, что такое разработка реальная.
0: Ну вот у меня в Беларуси в... Есть в многих универах э, лаборатории компании ЯПАМ. «ЕПАМ» — это один из крупнейших аутсоциаций, он в России представлен. Вот. И там как раз-то они делают классы, там даже их специалисты ведут какие-то лекции. Вот. А у вас вообще есть такое, что вот, как это ваши специалисты участвуют в образовании студентов? Не, магистра... не магистратуру, а именно бакалавриата?
1: Пока что у нас только вот маги... проект магистратуры, бакалавриат мы пока не заходили.
0: Okay. А какие-то такие отдельные лекции, мастер-классы, нацеленные на студентов, как-то их привлечь внимание?
1: Ну вот раньше мы как-то больше этим занимались, потом вот на удаленке ну, сократилось, сократилось количество. Вот. Сложнее стало высо заходить.
0: Еще такой вопрос касательно найма. Сейчас количество онлайн-школ, ну и офлайн раньше, которых было, их огромное количество. Все, кто готовы тебя там научить... Android программирование какой-нибудь там, Project Manager, Product Manager, там, научить тебя писать 3D-игры там, э, ну, кто на что гораздо, кто там, за 9, у кого за год, у кого за 6, за 3, скоро как с английским, короче, начнется там, английский за минуту, э, вот, да, то есть, э, да, и, соответственно, э, большой поток людей, э, ну, не всегда способен попасть на стажировки куда-то, э, или вообще хочет научиться вот под руководством например, пребывателя с нуля всему этому, и они идут в онлайн-школы. И каковы шансы у таких специалистов вот, при попадании к вам? То есть вообще это оценивается как позитив, оценивается как негатив. То есть могут ли они попасть на джуниор-позицию или вот, точно так же проходят через стажировку?
1: Ну, в целом, мне кажется, рассматривается скорее положительно, потому что если человек... Ну, то есть всегда там, показательно, что человек идет учиться и... Там, мы всегда расспрашиваем, как он выбирает курсы, почему именно такие курсы, там, что он, реаль... ну, какие проекты он успел сделать. То есть в целом это скорее позитивно. То есть человек уже сможет на собеседовании рассказать про реальные какие-то кейсы, которые он выполнил в рамках учебы. Потому что, например, там, студенты, им, они не всегда могут рассказать про какие-то реальные ну, кейсы, которым, с которыми они работали, или командная работа, потому что не, не во всех вузах, к сожалению, есть такие проекты. А вот учебные проекты обычно хорошо как раз показывают э, то, с чем человек работал, какой у него уже есть опыт. То есть это скорее плюс. А, вот. Но насчет джуниора, э, все-таки там рассматривается скорее сейчас опыт от года реальной работы, разработки. А, и все равно, наверное, если только опыт учебный, все равно будет сложно попасть, скорее всего что там будут рассматривать, то есть уже должен быть опыт конкретный, продуктовый уже там, от года.
0: А у вас вообще много кандидатов, кто вот именно приходит после прохождения онлайн-школ, офлайн-школ? Вот
1: Смотри, ну, у нас в, цел, ну, в целом достаточно много, и более того, мы сотрудничаем с частью школ, то есть общаемся э, с ними и рассматриваем их выпускников. То есть они нам рекомендуют. Ну, то есть в целом сейчас у многих, ну, как я вижу, онлайн-школ появляются центры, там, пом... которые поддерживают выпускников, помогают им как-то выстраивать свою профессиональную траекторию, тоже взаимодействуют с разными компаниями, учат, там, как оформлять CV, как презент... что рассказывать, на... ну, то есть как... как себя представлять на собеседованиях. Вот. И то есть сейчас есть такая тенденция, и мы тоже много сотрудничаем с онлайн-школами и там, просим нам кого-то рекомендовать, и они уже проходят там, тоже наш обычный флоу отбора. Но мы видим, что вот этот человек, он там, закончил вот эту онлайн-школу, и там нам его рекомендовали.
0: В своем опыте я сталкивался с онлайн-школами, которые продавали мечту. Что я под этим называю? Знаешь, что есть, есть такие, типа, вы уход проходите у нас курсы, и мы, соответственно, то есть потом вам находим работу, там 95% наших выпускников устраиваются, там, ну а то и больше, да. Вот. И я общался с людьми, которые в таких школах были, и они вот, тактически неплохо их заканчивали, то есть я с ними общался, неплохие ребята были, но там в силу своей скромности или прочем не получалось у них устроиться, вот, скажем, не хватало харизма, особенно когда поток людей такой огромный. Войтишку, наверное, попасть каждым годом больше и больше люди хотят. И тут встает такой вопрос, вот, а как много таких вот людей, которые продают мечту и, соответственно, вот такое получается?
1: Как много тех, которые продают мечту и получается в итоге <свеча> мечта? Таких, наверное, очень мало.
0: Да, просто потому что на самом деле, то есть, конечно, типа, знаешь, вот там те, когда говорят, что ты будешь там получать высокую зарплату, там через, там, по окончанию обучения зарплата будет больше тысячи долларов, а через несколько лет там вообще будешь прямо это, золотом весь дом обобьешь, э, вот. Правда, скорее всего, там маленький какой-нибудь, 3 на 3 метра но сможешь отбить да, вот, то есть, и на самом деле такого много. И вот у вас такие приходят люди на стажировку, то есть подают, вот, которые, скажем, наверное, и не из школ или прочим, или действительно, то есть, есть такая регулярность, что вот от каких-то школ видно, что кандидаты приходят не самым высоким уровнем.
1: Ну, ты знаешь, по опыту, просто помню, что раньше, когда у нас тоже были партнерства с онлайн-школами, Помню, что на позиции, именно не на стажировку, такие кандидаты, ну, им очень сложно попасть все равно, то есть они не проходят, не хватает все равно знаний, опыта, чтобы пройти все секции. А на стажировку к нам приходят, и тоже видно, насколько разный уровень знаний после разных школ. То есть вот есть школы, с которыми там, мы любим сотрудничать, и от них действительно приходят классные ребята, и то есть в рамках обучения они могут получить какой-то Релевантный для нас опыт важный, вот, а есть школы, которые ты прям понимаешь, что, ну, как бы нам, ну, кандидату Это не так много, видимо, сразу равно дает, что он учится, но того опыта, который, ну, то есть тех знаний, которые нам нужны Он все равно в рамках вот этого обучения не получает Ну, то есть есть школы, которые действительно, ну, то есть, например, там продукты некоторых онлайн-школ, они прям приходили, например, к нашей компании, к другим компаниям и собирали запросы, то есть что именно вам важно в ваших кандидатах видеть. И когда такой уровень проработки материалов, это как бы одно дело. А есть вот действительно онлайн-школы, которые как бы не особенно заботятся повышением качества материалов и то, как они выстраивают учебные программы. Ну и там действительно уровень кандидатов ну, ниже из таких школ.
0: А вы каким-то образом э, пытаетесь сами вот инициировать процесс э, донесения информации до онлайн-школ, того, чтобы вам хотелось вот видеть кандидата То есть, и вот даже вот, как вы вот, например, с магистратурой делаете, вот какой-то сделать э, вброс, не знаю, там, по вашей матрице скиллов или что-то, что вот вы видите э, и на что стоит обратить внимание им? Или они сами чаще к вам приходят за таким?
1: Ну, у нас раньше были проекты с некоторыми школами, но в итоге это... Как бы отнимает очень много ресурсов на самом деле, но это не приносит такого большого, э, большого эффекта. И в итоге как-то такие проекты мы больше свели на нет. Вот, и чаще, наверное, все-таки от онлайн-школ приходит запрос, там, или они, например, просят нас отправлять им фидбэк. То есть вот, если они рекомендуют нам э, кандидатов, они всегда... Э, там очень, очень ждут от нас фидбэк, чтобы мы могли сказать, там, вот там, по вот этим знаниям у него все круто, вот это им нужно прокачивать. Вот. И такой фидбэк школ, но ну, некоторые школы с нас действительно собирают, вот, но действительно очень зависит от конкретной школы.